0: Vystudovala pražskou žurnalistiku, s novinařinou začínala v Lidových novinách. Po třech letech, v roce 2004, nastoupila do týdenníku Respekt, kde pracuje dodnes. Píše o politice, ale také o menšinových tématech a otázkách ženských práv či sexuálním násilí v Česku i v zahraničí. Za jeden z vrcholů svojí novinářské kariéry považuje rozhovor s Václavem Havlem. Hostkou dnešního backgroundu je Silvia Lodr. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Díky, že jste přišla. Tři generace, tři klíčové etapy
1: české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu
0: Newsroom 24 Generace. V jednom z vašich komentářů, který jste psala minulý rok, vzpomínáte na debatu v poslanecké sněmovně na téma ženy v médiích. Vy píšete, že jste tehdy měla poměrně jasný názor, že když žena chce, do novin se dostane a uspěje. Nejde přece o pohlaví novinářů, ale o jejich schopnosti Co byste na téhle diskuzi řekla dnes?
1: Dneska bych si sama sobě udělala klíčenku, jak se říká, na sociálních sítích. A vlastně ten ten můj komentář, který jsem psala, který mimochodem je ukázka z mojí připravované knihy, pozor reklama, která vyjde teďka na jaře, tak vlastně má dokumentovat, jak moc se může změnit váš pohled na nějaké téma v čase. Že vlastně to je 20 let zhruba, kdy jsem byla na té debatě a myslela jsem si tyhle věci a zjevně jsem ten svět vnímala jako velmi jinak, než jako vnímám teď. Jak vnímám různé prostě strukturální problémy, nejrůznější věci právě souvisící s postavením žen a, a jak moc jsem se vlastně posunula, posunula vlastně jako za tu dobu. A zároveň je to taková jako podaná ruka lidem, kteří vlastně mají podobný pohled jako stále, který vlastně ta podaná ruka říká jasně, když člověk úplně až tak jako do detailu nestuduje nějaký téma, tak si prostě o něm může něco jako myslet. Ale pak když se do něj ponoří a něco se o tom přečte a začne o tom jako systematicky psát, tak třeba zjistí, že ty věci jsou vlastně trochu jinak.
0: No a u vás to byl teda víc graduální posun nebo přešel třeba nějaký momenty v rámci vaší kariéry, kdy jste si takhle přehodnotil vlastně ten svůj pohled?
1: Spíš jako graduální, jako postupný. Vlastně s tím, jak já jsem do toho tématu začala postupně pronikat. Jak jste vlastně říkal na úvod, já jsem na začátku své novinářské práce hodně psala politiku, ale když se potom dívám zpětně a vybavím si už i nějaký texty v Lidovkách, tak jsem postupně začala jako pokrývat témata právě třeba typu sexuálního násilí nebo, nebo obtěžování. ...nebo různé věci souvisící třeba s trhem práce. A začala jsem si všímat toho, že, že ty témata tady skutečně jsou nikdo až tolik se jim nevěnuje. Ne, nebo Protože nebylo to tak, že by jako zcela nikdo se jim nevěnoval, ale jako nejsou, nebyly často vnímaná tahle témata jako, jako nějak klíčová a už vůbec jako politická. Přitom jako vlastně víme, že, že všechny ty témata prostě jako do nějaké míry s tou politikou souvisejí. A jak jsem jako postupně ten záběr svůj rozšiřovala, psa jsem o dalších a dalších tématech, přečetla jsem se nějaké knihy, mluvila jsem s různými experty a vlastně jsem do toho jako pronikala tak Postupně jsem jako tu svoji optiku a ten svůj zájem a tu svoji nějakou, jako citlivost k nějakým otázkám jako, mm, poopravila nebo prostě změnila.
0: No teď si představím ty rana dvou tisící přijde na poradu s takovýmhle tématem. Jakou to mělo odezvu?
1: Tak v Lidovkách, uh, myslím si, že když jsem přišla prostě na parodu s tím, že napíšu o tom, že nějaký výzkum o znásilnění, kde jsou nějaká data, něco to jako ukazuje, tak uh, tam asi nebyl jako problém, bylo to prostě jako spravodajský text, správa o tom, co se jako nějak stalo. Potom vlastně víc takový ty uh, věci uh, trendovější, nebo že, že se chci prostě jako víc ponořit, dát větší prostor něčemu, tak to už jsem potom navrhovala třeba v respektu. A, a jakkoliv respekt je jako vlastně velmi citlivý k nějakým právě okrajovým tématům, který, nebo t- takhle. Tématům, které jsou důležitý pro nás, a jsme v tom ve shodě, ale třeba v tom mainstreamu nejsou až tak uh, jako jim věnovaná pozornost, tak přestože tak přestože byl jako velmi citlivej a, a vycházely tam určitě jako kdyby zajímavý feministické texty jako dávno předtím, než vůbec někdo se odvážil vyslovit feminismus na hlas, tak je pravda, že on, některá ta témata mi jako chvíli trvalo přesvědčit kolegy, že bychom se tomu prostě měli věnovat a že to, že to není nějaká úplná fantasmagorie, že to jako reálně děje, a, ale ten, ten důležitý efekt je vlastně ten, že nakonec, nakonec ty témata jsem psala, ten prostor jsem na ně dostala, myslím, že jako v nadstandardní míře, takže to ukazuje, že přesto, že třeba stejně jako já tehdy, že jo, při těmi 20 lety ty věci vnímáte nějak, tak pak, když se jako vyslechnete ty argumenty, nějak si v klidu vlastně o tom promluvíte, tak, tak vidíte, že to téma jako reálně existuje, jenom prostě není příliš zvykem v Česku se o něm jako bavit a psát
0: o něm. Zmiňovali jsme ty lidové noviny, ve kterých jste začínala. Když se zpětně podíváte na ten, řekněme, váš začátek kariéry vlastně na pomezí miliony a trošku jsme to naznačili, když jsme se bavili před tím, že přece jenom to byla taková turbulentní éra, něco se měnilo. V čem to bylo podle vás specifické začínat právě v tou dobu v takovémhle denníku? Hmm.
1: Já vlastně, když jsem se měla, tak já jsem si uvědomila, že já ten můj začátek mám jako ještě dřív. Moc to vlastně asi nikdy nemám v tom, v tom profilu, ale já jsem úplně v novinách začínala ještě na Gimplu v Brně, v brněnském regionálním deníku Rovnost, kde s nějakou úplně nějakou jako absurdní náhodou jsem se tam ocitla a oni mi dali prostě šanci jedno léto uh, uh, tam jako pracovat. Pracovala jsem v kulturní rubrice a psal jsem takové jako legrační reportáže, že jsem byla prostě někam na, za Brno, kde se někde v lese konala, konalo sympózium sochařů a byli tam nějaký šílení kanaděni, kteří vyřezávali uh, z obrovských stromů motorovou pilou nějaké jako uh, skulptury. Takže Tohle je můj, můj začátek novinářské kariéry. A, a, a vlastně to trošku souvisí s tím, o čem budu mluvit i s těma lidovkama, že já, když se na to dívám zpětně s tou zkušeností, kterou mám po jako fakt víc než 20 letech v médiích, tak mě opravdu jako udivuje ta, ta, ta lehkost, jakou já tu šanci jsem vlastně jako dostala. Jakým, jakým, jako ty dveře se prostě otevřely, Samozřejmě platí, že štěstí přeje připraveným a, a že jednou ty dveře vám otevřou a je, vy jimi projdete. A když potom se jako úplně neosvědčíte, tak samozřejmě zase s těmi těmi dveřmi vyjdete, jako nakonec s těmi dveřmi vyšla celá řada lidí. Takže to není jenom tak, že bych si myslela, že jsem nějakým zázrakem uh, se v těch novinách udržela, ale ta snadnost, se kterou vlastně člověk mohl v té době, a to je druhá polovina 90. let a potom přelom 90. a 0. let, se dostat vlastně do médií. Uh, mě dneska zpětně viděnou opravdu jako udivuje. Uh, zejména ještě s tím, jak média fungují dnes, ale i. Čím víc jsem potom zjišťovala, jak vlastně fungují západní média. A a když se prostě podívám specificky na ty ty lidovky, jakou jsem dostala šanci, jak brzo, jaké typy textů dělat, tak ekvivalentně jen v západních médiích v té době bych dělala rešerše maximálně, nebo bych někam zavolala. Udělala bych takový ten reporting pro zkušenějšího kolegu, že mi řekne, že mám někomu zavolat a pak to sepsat a dát mu to, on to použije do textu. Takže v tomhle směru si myslím, že pořád ještě, přestože už to bylo deset let po revoluci, ta doba byla jako vlastně velmi specifická a beru to tak, že ta moje generace pořád ještě sklízela jako takovou unikátní věc, k, nebo unikátní situaci těch médií, která byla prostě v tom, že mladí lidé dostali velmi brzy v obrovskou šanci se vlastně nějak jako ukázat a ten prostor tam byl udělat jako vlastně celkem uh, jako slušnou kariéru. Uh, a uh, zároveň to taky bylo jako do nějaké míry, taky si myslím, že vlastně štěstí, že se tady nedávno měli v backgroundu Renatu Kalenskou a já vlastně jsem třeba dostala šanci dělat rozhovor týdne v Lidových novinách, což byl sobotní velký celostránkový rozhovor. Často to bylo z politiky, ale nejenom, díky tomu, že, že Renata odjela na nějaký studijní pobyt do Británie a Veselin Fačkov, tehdejší šefredaktor Lidových novin, z nějakého, opět zpětně viděno mě, Poměrně záhodnýho důvodu mě tu rubriku prostě přidělal v mých nějakých 23, 24, letech. A já jsem teda nějakou dobu víceméně kopírovala Renatu, byla jsem taková ostrá na ty, na ty politiky. A pak si myslím, že jsem si trošku našla vlastně nějaký vlastní styl. Ale jako musím říct, že s tou zkušeností potom fakt přichází uh, takový trošku údiv nad tím, jak, jak rychle a jak, jak, jak rychle tu šanci vlastně člověk tehdy dostal. A to přijde, vám to,
0: přijde vám to víc, nebo méně fér, že najednou jsou ty příležitosti trošku jiné, třeba pro začínající novináře? Jestli se to dá takhle vůbec teda jo.
1: říct? ta situace je zůřebo úplně jiná. Já si vlastně pořád myslím, když se na tím zamyslím, tak i u nás v Respektu máme vynikající mladí novináře, novinářky. Andrea Procházková jako je, je star, Barbara Chaloupková a další, další vlastně kolegové, kolegyně. A to jsou všichni lidi pod třicet. A, a taky tu šanci vlastně dostali, protože jako prokázali nějakou schopnost, prokázali hlad m- po té práci a ochotu jako velmi tvrdě pracovat. Takže si myslím, že určitě zadarmo to nebylo a že do nějaké míry jako možnost udělat, jako rychle se dostat do médií a rychle prostě zazářit a začít opravdu jako pracovat na důležitých věcech, jako pořád platí. Ale myslím si, že změnila se ten. Ten půdorys mediální se prostě hodně změnil. Těch, těch titulů je míň, je to vlastně, jako myslím, že je míň uh, příležitosti, jako kdyby v tomhle smyslu. Ale když už teda se vám podaří do nějakého média jako proniknout a prokázat, že, že jste ochoten velmi tvrdě pracovat, uh, uh, jste schopen prostě do, dodat jako nějakou kvalitu v krátkém čase, tak si myslím, že ty šance vlastně do nějaký míry pořád jsou.
0: A kdybych se vrátil k oklikou tedy k tematu ženy v médiích, Mají dnes novinářky v tomhle oboru stejné příležitosti? Hmm. Lepší třeba než právě tehdy, když vy jste začínala?
1: Já vlastně uh, jsem naštěstí nikdy nepocítila na sobě uh, nic z nějakých stereotypních jako z nějakého stereotypního uvažování jsem vlastně nezažila, jako vůči vlastní osobě během vlastně své kariéry. Byť uh, samozřejmě spousta jako, problémů dál, jako existuje, ale vždycky jsem vlastně měla pocit, že nebo že jsem jako, že nejsem posuzovaná jako, jako nutně jako žena, že jsem opravdu uh, prostě posuzovaná podle jako, svých schopností, což ale zároveň neznamená, že jako, nějaký problémy tohoto typu neexistovaly v médiích a dál neexistují, a, a určitě jako platí, a platilo to tedy a platí to i dneska, že třeba v tom mediálním světě e, člověk má jako vlastně podobné jako férové příležitosti, ale potom třeba ve vztahu k, jako k okolí nebo k mějšku, k čtenářům, k respondentům často. Tak to postavení vlastně jako novinářek jako je trochu jiný. Prostě z té trošku jinak posuzovaný. na tou veřejností, co se potom projevuje na nějakých třeba reakcích, které vlastně jako dostáváte, což je moje velký téma. Protože si myslím, že tam se to projevuje opravdu jako markantně. A, a je, to, je to taková situace, která vám může tu práce jako vlastně velmi nepříjemně. Takže uvnitř té redakce vlastně, jako cítíte, že jste jakožto člen, prostě redakce máte jako stejné příležitosti, jste posuzováni jako velmi podobně, ale potom jako, co se týče nějakých jako vnějších, jako ryby reakcí na vaši práci, tak uh, je to jako velmi nepříjemné. je to tak, že hodně se o to mluví, jsou to vlastně věci, které jsou to jako hodně osobní, je to hodně o tom, jak vypadáte, je to hodně jako sexualizovaných vúzuvkách, což znamená, že ty ty nejrůznější jako nadávky a s lidmi, který vám chodí, který naprosto stejně chodí e, mužským kolegům, ale jako málo kdy u nich se řeší, e, kolik jim je, e, jestli jsou v nějakém vztahu, jestli mají děti, kolik jich mají, jestli se o ní řádně starají. V ja, tomhle je to, prostě, jako v je to jako celkem jako jiná, jiná situace. Takže možná v tom, v tom vnímání novinářek si myslím, že pořád ještě jako narážíme na určitou bariéru která obecně v české společnosti, co se týče žen ve veřejným prostoru, že prostě jsou bohužel stále ještě vnímaný jako dost jinak, než, než muži ve veřejném prostoru.
0: A když se tedy na besedách nebo diskuzích setkáváte s mladšími začínajícími novinářkami, novináři. Vnímáte dnes tedy rozdíl u nich, jak vlastně oni přistupují k té problematice? Jak se třeba cítí řekněme, komfortně i právě s tou svojí počáteční mm-hmm. pozicí, je třeba k tomu genderu, když to takhle mm-hmm. zajmujeme?
1: Um, no, já prostě vnímám, že. Že oni si myslím, že si uvědomují, že ta situace médií není úplně jednoduchá, což si myslím, že je určitě ten, ten rozdíl oproti době, kdy já jsem začínala, kdy uh, my jsme prostě, žeho situace, i když zase je fakt, že uh, tak jsme se o tom nedávno bavili uh, s kamarády, novináři, novinářkami, že vlastně víceméně, od, že ten náš nástup do těch médií se kry, kryje s nějakou jako větší, takovou verbalizovanou krizí těch médií. Že vlastně od doby, kdy my jsme prostě v médiích, tak se jako mluví o tom, co se komu prodá, co se kde zavře, propouštění, šetření, protože náš taky nástup do médií se kryje s nástupem internetu. Což, že, jak známo, tak jako je trošku zabiják tradičních médií a zároveň v tom českým kontextu ta média se nestačila ani jako ho pořádně nějak ustavit a obnovit po revoluci a už nám do toho vpadl ten internet a ta představa, která jako je dodnes jako velmi vlastně jako rozšířená, že ten, že ten mediální obsah je potřeba dávat zadarmo a, a neustále vlastně na to narážíte, neustále vlastně na sítí musíte pořád dokola vysvětlovat, proč je tam ten paywall a proč teda si mají za tu moji práci, které já jsem věnovala, vlastně velkou, velkou energii zaplatit. Takže v tomhle určitě jako rozdíl, ale zároveň si myslím, že už je fakt jako patrný, když se vrátíme úplně oklikou k té vaší první otázce, že to už je úplně nová generace, která úplně jinak přemýšlí o tom, jaký jsou uh, problémy té společnosti, jinak jazykově vybavená. Uh, je citlivější právě k tomu, jak ta, jak ta debata má vypadat. Jsou to prostě často lidi, kteří už jako vnímají, uh, že třeba je dobrý mít genderově citlivý jazyk, nebo že je dobrý mít prostě v textu i respondentky, nějaké expertky, jo, že prostě to vypadá, minimálně to vypadá hrozně, kromě toho, že děláte špatně svoji práci, protože jako nezachytíte celou škálu nějakých možných pohledů jako na svět tak už to fakt vypadá jako nepřijatelně, když máte text a mluvím prostě jenom jako muži. Takže v tomhle tom určitě ta, 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 ten generační rozdíl jako cítím poměrně jako, jako výrazně.
0: U té no, mladší generace to asi nebude tak markantní, ale jak vy vlastně vnímáte tu škatulku, řekněme, novinářka, feministka, když jsem si právě hledal třeba i u vás hrozně často se to takhle zmiňuje. Vadí vám to, nebo to berete prostě jako realitu, že tam je tenhle ten přívěšek?
1: Je to realita, naprosto. Jo? Jakože já jsem těch textů napsala uh, tolik a jako poměrně jako otevřeně se vlastně v tomu vyjadřuju, k těm tématům a myslím, že jako není tajemství, jaký mám na spoustu věcí názor. Ale na druhou stranu, mě to vlastně trochu mrzí v tom smyslu, že jako já si jsem, jsem moc dobře uvědomuji, jak, jakým způsobem to rezonuje v české společnosti a to je jedna věc. Takže vy se vlastně uvědomujete, že někdo to jako vidí a, a vlastně trošku ztrácíte šanci se k tomu člověku třeba dostat, aby vás bral vážně, aby si to třeba přečet, ty texty, aby si je přečet třeba nezaujatě, jo? že jako hodně, hodně často vlastně uh, člověk má takový jako reakce, no to přesně vím, co ta napíše, nebo to přesně vím, od koho to je. Takže my jsme si dělali na kolegraci třeba v práci, že, že zkusíme prohodit jména a schválně, jestli jako ti čtenáři jako, jako poznají, prostě, že, či, či ten text skutečně je, nebo mají opravdu takovou představu, že prostě Sylvie holt jako píše pořád tady o, těchto, o těchto tématech. A to mě trochu mrzí, jo, protože já zároveň, kromě toho, že se vinu těmto tématům, tak já mám, já mám celkem jako široký záběr, protože mě zajímá jako celá řada věcí. A pak člověk někdy jako kdyby vnímá, že, že i když jako napíšete o něčem, co naprosto nějak nesouvisí s genderem, tak pro nějaký lidi eh, buď to jako ignorují, nebo, nebo to komentují jako tím prismatem právě toho feminismu. Jo. Takže jako jenom historika pro zasmání Prvíte, a když
0: jste si dělali tenhle ten průzkum, co vám vyšlo? Četlo no, se to třeba víc, když...
1: Nakonec jsme ho nedělali, no, ale aha. bylo to vidět v těch reakcích, že když někdo napíše něco feministického, tak v těch reakcích se, se třeba objeví... No, tak to je, jak kdyby to úplně psala Silvia Lódr. To vůbec nechci. Nevím, proč tam máte tuhle autorku, to je, jak kdyby to psala Silvia jakože, jakože stejně se to zase znova vrátí k vám, vlastně jo. Což na jednu stranu vlastně Debra pozitivně, protože to znamená, že, že máte nějakou značku, máte, jste nějak jako identifikovatelné, jo, šídlo, politické komentáře, jo, jakože by, že, že jste spojený prostě s nějakým tématem. Ale na straně druhé, já právě mě to mrzí z toho důvodu, že mám fakt pocit, že to vytváří jako nějakou bariéru kdy potom se třeba některé texty k těm lidem nedostanou, protože to rovnou odmítnou... Jasně, to je, ten, to, ježíma, to je ta feministka, bojím, bojím. Ta bude psát nějaké hrozný věci proti mužům, jako že, že, jako, jo, něco antimužského. A, a, a trošku jako cítíte, že potom ty lidi e, nepřemýšlí úplně racionálně, že opravdu jsou tak jako e, pod dojmem nějakého svého stereotypu, že potom nejsou moc schopní ten text prostě posoudit, jestli je opravdu dobrý, nebo tam jsou chyby, jo? nějak jako racionálně to vlastně posoudit. A jenom ta historka tím, jako, že, že, že to ten prisma, tak e, rada uvádím když jsem psala velký text k výročí upálení Jana Palacha, kde gender opravdu není jako nijak. To je prostě příběh Jana Palacha, co to celý znamenalo. Je to hodně politický text, protože to bylo vlastně o tom, čeho on se snažil dosáhnout, se to tak něčemu bylo. Je to prostě historický text. A nějaký pán mi napsal, že... (laughs) že se tady zjevně projevuje můj masochismus, že prostě já jsem jako zaujatá, za e, za, e, prostě nějakým způsobem to jako naformuloval tak, že, že vlastně to bylo celý o sexu, že to vůbec nebyl historický text, protože já jsem vlastně jako posedlá tady těma e, tématama. Což mě přišlo, že to přesně jako dokazovalo, že, že, ta, e, že tam jako končí nějaký racionální uvažení. Ten člověk prostě vnímá ten text skrz svůj názor na vás, ne jako ten text, tak jak jako leží. A, a to mě jako mrzí trochu, jo? protože to prostě zároveň znamená, že, že třeba i nějaká, jednak ta práce, která se vlastně týká těchto témat, která si myslím, že by se měla dostat k co největšímu počtu lidí, protože to jsou reální problémy, které reálně ovlivňují každýho z nás, tak zároveň e, i ty témata, které prostě píšu o něčem, o něčem jiným, chtěla bych samozřejmě, aby si to lidi přečetli, nezaujatě pokud možno, tak se k ním třeba úplně nedostanou.
0: To, co mi říkáte, mě to hrozně evokuje. Myslím, že to byl rok 2018-19. Přesně se čerstvě řešila, řešilo hnutí mít hmm. Váš duel s Luďkem Stankem <laughs> DVTV. Přesně to vypadalo, si můžu, jestli si můžu dovolit hodnocení, Hodnocen. jakože že tam prostě spolumluví dvě strany, kdy vlastně nevím, možná jedna nechce poslouchat, nebo má prostě to stanovisko. Přišel A to mi... jsem já. <laughs> Přišlo mi, že pro vás to možná mohlo být trošku frustrující.
1: Já myslím, že zpětně viděno, ten, ten duel byl vlastně e, jako dramaturgicky neúplně zvládnutý, což e, teď myslím úplně nutně jako kriticky k devetem, já jsem byla ráda, že jsem dostala ten prostor. Ale já myslím, že ten hlavní problém vlastně toho duelu byl v tom, že, že se sešli dva jako aktéři, kteří vychází z úplně jiných pozic a z úplně jako jiného zaměření. A já jsem z toho vycházela jako novinářka, která se drží základního kanonu své profese, to znamená, jsou nějaká fakta, vycházím z toho, co si přečtu, vycházím z toho, co ty lidi říkají, vycházím z toho, co mi říkají experti, vycházím z nějakých dat. A, a Luděk Staněk tam byl z pozice někoho, kdo jako zvedá varovně prst což na to má jako naprostý právo, zejména u věcí, které mají vlastně relativně, nebo v některých případech zásadní dopady na lidi, v některých případech potenciál opravdu změnit tu společnost do do velké míry. A, A trochu si z toho zároveň dělá legraci, což nic proti dělání legrace naprosto, ale potom jako, uh, jsme ale jako v úplně jiném jako disciplíně, jako kdyby, nebo žánru, jo, pojďme si z něčeho dělat srandu, jasně, ale jako seriózně debatovat o nějakým tématu, kdy fakt na jedné straně máte někoho, kdo říká, no ale jako to se nestalo, nebo ty čísla říkají něco jiného, experti říkají něco jiného, a na druhé straně máte vlastně člověka, který to jako kdyby uh, koncipuje trochu jako satiru, jako vtip, tak a teď jak na to máte vlastně jako reagovat, protože já nejsem samozřejmě člověk, který jako by nějak odmítal humor. Já jsem velmi pro humor, jak říká pan Halík. A, ale jako zároveň moje úloha to nebyla, že jo? Moje úloha byla vstoupit do té debaty, která už tehdy, a pořád to bohužel myslím trvá, která už tehdy byla jako velmi iracionální a velmi pod vlivem emocí a opravdu jako strašně moc lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, tak si jako nepřečetli ty statusy, nepřečetli si ty texty, které vlastně vycházely v té Americe, ani nepřečetli si, opravdu nebyli seznámeni s, s tou realitou sexuálního násilí v Česku, sexuálního obtěžování v Česku. A, takže já jsem se do toho snažila vstoupit opravdu nějakou jako chladnou racionální analýzou těch fakt a té situace a, a lidé, kdo toho vstupoval z úplně vlastně jiných pozic a s jiným vlastně jako cílem. Ale myslím si, že, že to určitě jako minimálně jako přitáhlo dále jako pozornost k tomu tématu, což si myslím, že nebylo, nebylo jako špatně. A zároveň je to vlastně jako zajímavé, že i po letech, když někde s někým mluvím nebo sem, tak hodně lidí na to odkazuje. Buď negativně nebo pozitivně. Buď se jim přišla úplně strašlivá gestapačka jeden nejmenovaný český dokumentarista, že jsem tam je gestapačka, že ho tam strašně trápím, chudá pana staňka, anebo z těch pozitivních pozic, že lidi měli prostě pocit, že jsem do toho právě vstoupila tě, tím, co mám dělat novinář, to znamená připomínat jako nějaký fakta, trošku jako chladně, pokud možno to analyzovat, tu situaci. Takže určitě to byla jako nějaká věc, která jako celkem významně ovlivnila to, jak jsem třeba vnímaná u spousty lidí.
0: No a myslíte, že od té doby, od těch, já nevím, čtyři, pět let zpátky, že je ta debata, že se někam posunula, ať už k lepšímu mm-hmm. nebo k horšímu? On je to teď je trošku aktuální, když se řeší právě kandidatura významné právě, řekněme, třeba jedné z favoritek ženy, mm-hmm. tam hodně i rezonuje právě, řekněme, tahle ta dimenze. Je tam posun ano. od té doby?
1: A teď myslíte, jako obecně ty ženský témata nebo specificky mítů? Protože to jsou dvě, ono souvisí, <coughs> A myslím, že jako u obojího se dá Co říct, je možná že. Možná i z hlediska té,
0: řekněme, citlivosti k tomu, jak o tom lidé mluví uh-huh. v, v obecném prostoru.
1: Ano, ano, jednoznačně jednoznačně a pozitivní, teda musím říct. Jako ano, pořád máte ještě Pavel Rychecký, předseda ústavního soudu, nám nedávno řekl v rozhovoru, že nepodporuje mýtu, protože on podporuje tu galantnost. A předseda ústavního soudu, právník, očekáváte, že ten člověk si něco přečte k tomu, než se jako k něčemu třeba vyjadřuje. Tak třeba to mě jako zamrzelo. Na straně druhé si myslím, že zejména třeba případ Dominika Ferryho nebo případ doktora Cimického a některé další kauzy, které se vlastně jako debatují v tom veřejném prostoru, tak ukazují ten jako jednoznačně pozitivní posun. Nebo třeba ještě bych zmínila ty nejrůznější iniciativy na Damu, na Famu, nemusíš to vydržet, vlastně, že se začíná i mluvit o nějaké atmosféře ve vysokých, na, jako na, na univerzitách. což není nutně jenom obtěžování, ale i třeba nějaká šikana nebo ponižování studentů, další další tyhle otázky. A hodně těch lidí, když s s nimi mluvíte, tak oni vlastně zmiňují, že to otevřeli nebo začali o tom mluvit, přišli s tím mimo jiné, protože cítili, že ta atmosféra už se posunula natolik, že to je možné udělat. Že ještě před několika lety by věděli, že prostě ten ten odpor a ta kritika bude tak masivní a tak univerzální, že to jako nezvládnou s tím jako vystoupit a ta, ta situace už se změnila. A co se týče obecně těch žen, tak já jsem vlastně o tom teďka uh, psala článek jako minulý týden, kdy já si myslím, že jednoznačně se se jako posouvá, protože není to jenom teda Danuše Nerudová, ale když se podíváte na posledních několik, několik voleb, to znamená sněmovní, senátní, komunální, tak ve všech se do těch jednotlivých uh, politických orgánů asi vlastně dostal jako rekordní počet žen. Pořád to není žádná hitparáda, pořád je to celkem jako málo, ale když už se to stane ve, jako tři volby jako po sobě a zároveň je v trojici favoritů na prezidentskou volbu uh, politička, kandidátka, tak už je to, co když si mimochodem teda srovnáme, tak při minulý, minulých volbách nebyla žádná kandidátka a při těch úplně prvních byly tři, Velmi vlastně jako z různého spektra, jako politických názorů, ale jako neměly šance. Já jsem se na to teda nedávno dívala. Nejlíp úspěla Zuzana Rojtová byla nějaká šestá. Takže v tomhle směru si myslím, že to je jednoznačný posun a myslím si, že skutečně začíná být, e, e, začíná se ozývat z té společnosti, že není úplně normální, že máme takhle málo žen v české politice a čím dál víc lidí si to uvědomuje a začíná jako reálně takzvaně, že hlasovat nohama, ale i jako tlačit na na ty politické strany, aby s tím něco dělali, což je třeba ta iniciativa za kroužku ženu. Takže v tomhle směru určitě se taky něco mění. Takže můžeme být vlastně optimističtí v obou případech, <laughs> že se to
0: posouvá. A vy jste se i otázce ženských práv věnovala i v zahraničí, konkrétně ve Skandinávii. Kdybyste tam to měla srovnat oproti České republice, v čem je ten rozdíl?
1: Mm-hmm. Já jsem vlastně na to nedávno myslela, já jsem byla snad všude. Já jsem byla ve Finsku, ve Švédsku jsem byla třikrát, v Norsku jsem byla taky třikrát, na Islandu taky a v dánsku jsem byla. To znamená, že já tam tak jako poměrně jako oběte ty země a já si myslím, že těch rozdílů je jako celá řada, ale vypíchla bych jeden a ten si myslím, že je opravdu klíčový a souvisí to s tím, co jsem říkala před chvílí. V těch zemích je tohle téma politické téma postavení mužů a žen a je, jednotlivý jako složka. říkám konkrétní příklad, který je z Norska, kdy někdy v 90. letech, možná později, vystoupil tamní ministr spravedlnosti, udělal speciální tiskovku a řekl, já jsem vyrůstal v rodině, kde bylo domácí násilí a mělo to na mě takový a takový a takový vliv. V Norsku je X%, procent, v X% domácností se děje něco podobného. Tady máme studie, které říkají, kolik nás to stojí peněz jako, jako společnost, že to musíme řešit, což je. Díry v produktivitě práce, práce policie, práce soudů, zdravotní péčete, obrovská psychiatrická péče, to jsou obrovské náklady. A Zároveň není možné, aby takhle velká část norské společnosti žila v těchto podmínkách. Není možné, aby jsme tolerovali, že ve společnosti se jako týrají lidi a má to jako zásadní prostě dopady nejenom na ně, ale třeba na jejich okolí, na jejich děti. Jo? To se taky třeba vidí, díky třeba právě norským výzkumníkům, že i když jste jako dítě, kterému se v úzovkách jenom děje to, že sleduje domácí násilí mezi rodiči, tak pak má... Vyšší pravděpodobnost, že se v podobné situaci ocitne v dospělosti, ale taky má jako ohromný, to už taky dokázano výzkumně, eh, riziko nemocí, ale i třeba nemocí, třeba kardiovaskulárního nemocní, který si moc s tím nespojujeme, ale jsou už na to celkem eh, jako výzkumy, které to vlastně dokládají. A ten ministr udělal vlastně jako dvě věci. K svým osobním případem, příkladem jako ukázal, že, že tyhle problémy jsou v nejrůznějších vrstvách jako společnosti, a tím, že udělal jako speciální tiskovou konferenci, a potom jako spustil nejrůznější programy, tak vlastně řekl, tohle je důležité politické téma a je nutné to řešit. A to si myslím, že je základní rozdíl mezi skandinávskými zeměma, těch rozdílů je celá řada a tohle je jako velmi výrazný. Že já vždycky říkám, že dokud nevystoupí minister vnitra a neřekne, je nepřijatelné, nepřijatelné, že podle různých, nejrůznějších odhadů v České republice dojde až k 20 znásilněním denně a jako k soudu se dostane jako stovky, stovky případů. a 40% z těch případů, i kdy ten soud konstatuje, že ten čin byl spáchán, že ten pachatel je opravdu vinný, tak končí podmíněným trestem. Což já opakuju znova pořád okola, ale myslím, že je fakt důležité to neustále zdůrazňovat. Uh, taky jsem o tom psala opakovaně, mám o tom kapitolu v knize, že uh, i případy, kdy třeba šlo o znásilnění dítěte, předškolního věku, nebo šlo o případy, kdy tam bylo opravdu brutální násilí třeba ve vztahu, tak ten člověk prostě nejde do vězení. A dokud ministr vnitra nebo ministr spravedlnosti nevystupí na tiskové konferenci a neřekne, není možné, že žijeme v zemi, kde člověk, který znásilní sedmiletý dítě, nejde do vězení a není to až tak neobvyklý, s tím musíme něco udělat. Tak dokud se to nestane... Tak samozřejmě jsou nejrůznější tlaky, jsou tlaky ze společnosti, máme tady celou řadu skvělých neziskové, které se v tom angažují, pomáhají těm obětem, ale jako lobují v té sněmovně. I v té sněmovně je trochu vidět, že se to jako mění, někdy Loni byla speciální schůze právě k problematice z násilnění a tam bylo jako vidět, že hodně tam vystupovali třeba poslankyně. Tam bylo fakt vidět, že to začíná rezonovat, že to, to považují za důležitý téma. Promiňte, Ale dokud... to, to,
0: co zmiňujete, právě no. přesně tahle téma, to otvírání těchto citlivých témat, je to třeba i něco, co právě v těch skandinávských zemích se nebojí třeba více otevřít i ta mainstreamová média? Mm-hmm. Vnímáte i tam ten rozdíl?
1: Určitě, jo. Berou to prostě vážně, berou to jako, jako vážný problém, který je potřeba věnovat pozornost a je potřeba. A on to jako souvisí, jo. Pokud. Ministr spravedlnosti uspořádá tiskovku, v řekne, Toto je opravdu důležité téma. Tak to potom logicky přejeme, vezmou média, protože média do značné míry odrážejí to, co politici zvedají jako, jako důležitý téma. Že jo? Prostě rozpočet, všichni se shodneme, že samozřejmě rozpočet naprosto klíčové téma, řeší ho v politici a řešíme ho my v médiích. Ale, uh, takže samozřejmě tam se můžeme bavit o tom, uh, kdo to má udělat jako dřív, jo? že samozřejmě můžete tlačit z médií na politiky, proč to neřešíte, oni na to můžou reagovat, anebo to může jít opačným směrem, že, ta, že ty vrcholní politici to začnou zvedat a potom v reakci na to uh, se tomu začnou jako důkladně věnovat prostě mainstreamová média.
0: Ale tady něco takového, že já nevím, se objeví titule, kde je prostě příklad... Frého sexuálně o násilí nám třeba k hrátkám, to by se tam asi nestalo.
1: Ano, nebo třeba sex s dítětem. Hmm. Jo, já zase nechci jako vypichovat, Já vím, za jakých podmínek vznikají hmm. články. Sama jsem v tom prostě že se pohybuju. Vím, že ty tlaky jsou šílený, máme čín víc práce jako novináři. Takže já se nechci jako, nechci zoomovat na nějakou jednu nešťastnou formulaci, ale je spousta věcí, které prostě právě, když už potom tu citlivost získáte a podíváte se na to. Tak, tak jako vidíte, že, že takhle by se o tom psát neměl. Není možný mít sex s dítětem. To není sex, to je znáslednění. Vy nemůžete mít sex s dítětem. To je jako praktický nesmysl, jo? A takže jako určitě si myslím, že to je jedna z věcí, která myslím, že je fakt velká, velký rozdíl v těch zemích, protože v té Skandinávii je to, to je téma. To je prostě hlavní, jedno z hlavních společenských témat a oni prostě chápou, že to nejsou nějaké že v té české debatě často cítíte, že je to tak braný jako, jako nějaký výmysl nějakých trošku zvláštních lidí, kteří si někde tam jako na okraji se věnují něčemu, co není moc důležitý, což třeba vidíte že v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy jako hodně rezonuje, jako teď nemáme čas řešit rozdíl v odměňování mužů a žen, teď musíme řešit tu válku. Ale rozdíl v odměňování mužů a ženy je jako celospolečenský zásadní uh, problém, který má dopad na všechny. Zejména při tom, že máme energetickou krizi a inflaci. Jo? Samozřejmě, když, je, když jako neřešíte neferový odměňování a nastane ekonomická krize, tak to je téma, který souvisí s ekonomickou krizi. To není nějaká okrajová věc, která s tím nějak nesouvisí. A to že tady ta optika je, to je, to je, to je jeden z těch rozdílů uh, oproti uh, skandinavských zemí.
0: Mezi menšinovými tématy, kterým se věnujete, jsou i otázky etnických menšin. Za článek o romském holokaustu jste dostala cenu Nadace Open Society Fund. Tam jsme na tom, podle vás, jak, jak se tomu věnují právě česká média k těmhle těm etnickým otázkám?
1: Já se tomu vlastně až tak nevinuji, to spíš taková jako výjimka, že jsem tady dostala zrovna za tenhle za t- text, pár nějakých textů jsem jako napsala, ale tam si myslím, že tam jsme na tom ještě hůř než u těch, u těch ženských témat. Já si myslím, že, že ta otázka korumské jako menšiny je mm, jako taky poměrně, vlastně, jako, a nejenom korumská jako menšina, ale jako, že, obecně náš vztah. K nějakým jako, uh, cizím elementům v té společnosti nebo k našemu vztahu větnamské menšině. Jako, uh, strašně zajímavý téma jsou ty ukrajinské uprchlíci, kteří sem přišli jako loni. Ale já si myslím, že tam taky uh, ta, že, jak říkám, ta citlivost uh, k tomu, že, že třeba specificky romská menšina je systematicky diskriminovaná ve všech myslitelných ohledech uh, jako jejich jako působení života. I tam, kde kde nás to třeba na první dobu nenapadne, typicky jeden příklad je třeba přístup ke zdravotní péči. To je třeba věc, o který se moc jako nemluví, ale upozorňovala na to ombudsmanká Anna Šabatová, když ještě byla ombudsmankou. Teď máme ombudsmana, který říká, že nic jako diskriminace nikoho se v této zemi neděje. Tak to je trošku třeba problém. A, a v tom smyslu, že právě, že, že by prostě jako média pokrývala problémy s bydlením, vylouč, otázka vyloučených lokalit, tak mění se to, určitě se to jako mění. Mnohem více mluví o exekucích, mnohem více mluví o obchodnících s chvůdobou, mnohem více mluví o nejrůznějších těch tématech, ale podle mě ještě to není jako dostatečně debatovaný tak, jak by si to zasloužilo. Protože když jsme že mluvili i o těch reakcích, tak, tak na ta feministická témata Přichází vyhrocený reakce, ale specificky třeba, když jsme psali v respektu hodně, myslím, že jsme byli jedni z prvních, který o tom vůbec psali v českých médiích o e, koncentračním táboru lety, tak e, pokaždý, když o tom napíšete, a i to ten text, který se změnila, za který jsem dostala tu cenu, tak ty reakce jsou jako extrémní, extrémní, protože prostě strašně lidi má pocit, že to vůbec se o tom nemá mluvit. To je něco, co jako nemá absolutně být jako téma k hovoru a už vůbec ne s nějakou s nějakým jako vstřícným potónem, kdy opravdu jako popíšete, že se nějaká diskriminace jako reálně děje v té společnosti. Že ta citlivost je úplně jako jinak, jinak vlastně nastavená.
0: Na čem vy se vysvětlujete, protože nejste jediná ženská novinářka, které se s tím potýkají velmi často, hmm. s těmi, řekněme, vulgárními vzkazy, s těmi agresivními reakcemi. Čím si to vysvětlujete třeba zaprave asi tu potřebu takhle mm-hmm. reagovat na vaši tvorbou kolegy. Jest... <laughs>
1: To je skvělá otázka. Já osobně si to vysvětluji tak, že um, lidi velmi často mají jako velmi jasné představy o tom, jasný jako gendrový představy o tom, jak se má chovat správná žena, jak se má chovat správný muž, jak jako vypadá jako to ženství, jak máte jako kdyby naplňovat to ženství. A myslím si, že v české společnosti je to, je to opravdu hodně, hodně jako spousta lidí to má opravdu jako jasnou, dan, jasně danou představu. A v momentě, kdy do té představy nesedíte, tak jim to nějakým způsobem jako vadí. Nebo nějak je to, tam jsou nejrůznější škála jako emocí nebo, nebo, nebo reakcí, buď to nějak znejistňuje, nebo je to znervozňuje, nebo jim to prostě jako vadí. A má, mají pocit, že vám mají daj, dát najevo, že vy jste vystoupil s nějaké předem dané přihrádky, kterou vám jako přidělili. A myslím si, že v české společnosti je to tak, že e, často lidé mají představu, že žena by neměla úplně dávat jako najevo svoje názory, neměla by se úplně někam cpat jako do veřejného prostoru, neměla by se jako chovat určitým způsobem, oblékat se určitým způsobem. A když to vlastně spojíte všecko dohromady, tak čím víc vy z té škatulky se vyčleníte, tak tím extrémnější reakce případně můžete vlastně očekávat. Jo? Že vlastně vy, jako kdyby, že to <laughs> úplně zenuše, jako kdyby kašlete na ten genderový řád. Jo? Vy prostě říkáte, mě jako jedno, že tady si x lidí myslí, že žena by neměla určit- vypadat určitým způsobem, nebo že na určitýho věku by se neměla oblékat určitým způsobem, že no, žena by neměla komentovat fotbal. Jo, to si myslím, že tam ještě, to nás ještě, to bude ještě zajímavá jako věc, to mimochodem taky skandinávský. tam přijedete do, na Island, zapnete si televizi, tam je fotbalový zápas a komentují ho tři ženský, což myslím, že tady v české televizi úplně, nevím jestli je nějaká komentátorka fotbalová. Takže ten, ta představa o tom, jako do čeho ženy mají mluvit, kam mají ženy chodit, jak mají vypadat, když mluví, jak mají jako formulovat svoje názory. A zejména, když tomu přidáte ten feminismus, jo? jakože ten feminismus, pořád ještě má jako extrémně negativní prostě pověst, jako v Česku. Opravdu si lidi prostě myslí, že jako téměř potají vraždíte muže někde, jakože fakt to nějaká nenávist prostě k mužům, což prostě není pravda. A, a tohle všechno, když jako spojíte, tak, tak se to jako projeví v nějakých jako extrémních reakcích. Ale zároveň, si myslím, Pro a že ty... v
0: čem právě ty reakce se třeba liší od těch, mm-hmm. co dostávají vaši mužtí kolegové? Mm-hmm.
1: Je to, já vám nám já konkrétní příklad. Když si vygooglím své jméno, tak jak vám Google nabízí další spojení s nějakýma dalšíma slovama, který někdo třeba vyhledával. Takže když si vygooglíte moje jméno, tak, si, tak je to moje jméno a slovo věk, Moje jméno a slovo manžel a moje jméno a slovo děti. Když si vygooglíte vygooglíte jméno mýho kolegy Ondřeje Kundry, tak dostanete Ondřej Kundra Ricin, Ondřej Kundra Vrbětice, Ondřej Kundra něco dalšího. To znamená jeho texty. Nikoho nezajímá, kolik mu je, jestli má děti a jestli má manželku. Ten ten fokus je na jeho práci, kdežto velmi často u u těch žen ten, ta pozornost je věnovaná jejich osobním životům, tomu, jak jako vypadají a tomu, jakým způsobem se třeba právě jako, jako projevují. To znamená, že nebo vám dám další příklad, mimo, když použiju znova Ondře, Ondřeju Kundrovi naprosto chodí, naprosto šílený vzkazy výhrušky, vyhrožování smrtí, protože pokrývá prostě tématiku ruské dezinformační scény, hybridní války, jezdí na Ukrajinu a tak dále. Ale myslím, že by se nestalo nikdy, že by mu někdo napsal, že by ho měl hromadně znásilnit.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Nebo že by mu někdo psal, uh, že... Teď vlastně nemůžu ani použít ty slova. Jo? Že, uh, uh, že má problém si najít partnerku. Uh, že pravděpodobně nemá děti, protože jinak by psal, nepsal tyhle věci. Jaký má vztah s otcem, Ondřej? To se jestli se to projevuje na jeho, te- na jeho textech. Nikdo neanalizuje, co má na sobě. Uh, jaký má vlasy, uh, jak, jak byl, jo, jako jakým, Třeba já mám často reakce na to, že moc gestikuluju, že prostě jsem příliš jako uh, v, v tomhle. A ten uh, ty výzkumy, které na tohle vlastně témam, jako máme, to je osobní zkušenost, tak vlastně ukazují, že uh, ženy dostávají víc těchto reakcí a, dost, a jsou jako uh, jsou, uh, sprostší, jsou jako vulgárnější. A jsou, ale jsem to vlastně jenom zmínila, jsou hodně jako sexualizované. Jsou, je tam prostě řeč o znásilnění, je tam řeč o tom, jak asi vypadá soukromý život těch lidí. Jsou tam nejrůznější prostě úvahy vlastně jako na toto téma. A lidi vám píšou své představy o tom, co by s váma rádi jako provedli. A to prostě se mým mužským kolegům jako neděje, jo, to si myslím, že je ten, ten no A když
0: roč. dostanete nějakou takovouhle reakci, co to, co to s váma dělá? Já si neumím představit, že by mě něco takového přišlo. Hmm. Neumím no, se ani představit, že to je něco, co člověk si jenom řekne, no tak je to na sociálních sítích, není to realita. Hmm. To, o toho se asi nejde takhle oddělit úplně.
1: Vlastně je to téma, o kterém já celkem často mluvím, protože právě si myslím, že je důležité, aby se o tom mluvilo. A, a zároveň uh, myslím, že různí lidé na to reagují různě. Uh, jsou určitě typicky tady, že jo, Nora Friedrichová ta zmiňuje, že prostě hol, to patří to k té práce, že se na to nějakým způsobem zvykla za ty roky, což já se jako zcela respektuju. Já uh, jsem bohužel typ člověka, který se na to nezvykne nikdy, a myslím si, že je nutný to jako kdyby zmiňovat, protože každý jsme jako jiný a máme na to jako nejrůznější, nejrůznější prostě jako reakce a mě je fyzicky zlé když to vám řeknu úplně upřímně a ne, nejsou to jenom v sítě, je to i a to si myslím, že je novinka v poslední době že to přelévá do jako fyzického světa že mně se prostě stalo za posledních teďka několik let třikrát, čtyřikrát, nebylo to nic jako masivního ale vždycky mě to jako velmi zasáhlo že mě někdo oslovil na ulici nebo na nějaké akci a, a velmi jako nevybíravě mi teda děloval, co si o mě myslí. E, Byli to vždycky teda muži a třeba v jednom případě ten člověk měl přes dva metry a, a křičel na mě opravdu jako, z, z, jako velmi jako blízké jako vzdálenosti a až do takové míry, že si toho někdo další všiml, a začne tam jako lidi zasahovat, říkám, ať, teda, ať teda se jako zdálí. Nebo, nebo prostě jdete jenom tak po ulici, a někdo vás zastaví a začne vám vykládat, že, že jste jako nebezpečný pro společnost a že by s váma někdo měl něco jako dělat, protože škodíte lidem, jo? že jste, jako nebezpečný, jako, že, že jste jako nebezpečný. To znamená, že pro mě třeba osobně je to jako extrémně nepříjemná součástí práce. A uh, mám, co dělat, je to jako, jako velká část práce pro mě osobně. Znovu říkám, ne, nemusí to být takhle, jako u každýho. Jak s tím jako naložit? Jak vlastně s tím nakládat, jak opravdu jako vědomě pracovat na tom, aby se vás to tolik nedotýkalo, aby vás to tolik nestresovalo, aby vás to tolik jako, na, na, vás to nemělo takový vliv. Ale bohužel vliv to na má.
0: Řeší se to u nás adekvátně? Já si říkám, že některé i státy evropské třeba i mají oficiální státní platformy, kam se mohou novináři obracet právě v případě takového obtěžování. Hmm. Asi to není přesně nově, co si může vyřešit prostě sám novinář. Hmm. Řeší se to u nás adekvátně? Mě- Mějte si představit, co by se třeba s tím právě mělo zlepšit u nás?
1: Um, myslím, že taky se to jako mění, ale zároveň si myslím, že jsme na tom jako uh, ještě pořád, uh, je to v plenkách ta debata u nás, znovu to vlastně můžu dokumentovat na tady no- Noře Fridrichové v České televizi, o které jsem psala před několika lety, že té právě vyhrožuje někdo neustále a, a píše jí jako příšerné vulgární vzkazy, a to byl případ, kdy nějaký uh, diskutér na Facebooku psal, že ji usekne hlavu a že uh, tam psal potom takové věci typu, že českou televizi je potřeba vystřílet jako redakci časopisu Charlie Ebdo a bylo to opravdu jako násilné a měl to ty známky toho nebezpečného vyhrožování. Nebezpečné vyhrožování násilím je trestný čin v Česku. Takže tehdy to vypadalo tak, že vlastně Nora prostřednictvím právníčky České televize podala trestní oznámení na toho člověka a policie to odložila, nějak jako to nedopadlo. A těch případů je vlastně jako kdyby celá řada, netýká, to, netýká se to samozřejmě jenom novinářů, ale vidíme třeba na případu, známých dezinformátorů Tušla a Čermáka, kteří byli že vlastně odsouzení nedávno, že i jako vlastně orgány trestní řízení už začínají brát tady ty výhrušky někomu, nebo vyzývání k násilí proti někomu, už začínají brát vážně a už se to opravdu začíná řešit, ale myslím si, že specificky třeba ten případ, který jsem měla s Norou, tak, a tu zkušenost má celá řada jiných novinářů, že ty policajti vám prostě řeknou a jako on opravdu jede, jako čeká před vaším domem, nebo vlastně tam ten požadavek je, abyste dokázal, že ten člověk to opravdu myslí vážně, že vás vlastně jako opravdu chce zabít. A až v ten moment by se tím zabývali. Ale znovu, my vlastně víme z nejrůznějších výzkumů, jak vlastně funguje dynamika toho vyhrožování je, že vy vlastně nikdy nevíte. Vy jako nevíte, samozřejmě musíte to nějak posoudit, jestli teda skutečně ten člověk jako jenom tak plácá, napsal to deseti dalším lidem nebo opravdu je to něco, že se nějak jako vyhrocuje nebo radikalizuje, ale právě protože ta posada v té společnosti se do nějaké míry vyhrocuje a ty sítě tomu pomáhají, tak si myslím, že by bylo potřeba to začít brát o něco víc jako vážně. Zejména, zejména právě lidi, zejména u veřejnění no, lidí, zejména u novinářů.
0: Já bych se teď vrátil víc k vám a tedy k vašemu životopisu, to je dvě skoro letí v respektu. Hmm. Jak se za tu dobu změnil?
1: No velmi, <laughs> velmi. Uh, že vždycky je vždycky taková legrace ostatních novinářských kolegů si z nás jako střílet, že my máme ten týden na ten text, takže vlastně víceméně nic neděláme že jak někdy ve čtvrtek odpoledne, tak jako velmi pozvolna scházíme v redakci něco napíšeme a pak jako jdeme domů, tak to nebyla pravda ani tehdy, ale rozhodně, když jsem tam nastupovala, tak, tak ta práce vypadala velmi jinak. My jsme opravdu psali výhradně pro ten týdeník a, a to byla náš hlavní jako fokus. Tehdy Respekt vypadal jako noviny Což, pak když jsme potom přecházeli na časopisický formát, tak nám se nějaký lidi, že to je škoda, protože na těch novinách se skvěle sušily houby. A teď teda, bohužel, už nemají na čem sušit houby. A uh, velmi, si myslím, uh, byl v nějakém směru vlastně vyhraněnější v, v nějaké pozornosti jako k tématům. Je třeba jedna z věcí, které se taky všimá často, kterých si všímají někteří dlouholetí čtenáři, že jsme mnohem víc jako rozšířili záběr, že i píšeme o věcech, které si jenom málo kdy dokázali představit prostě v respektu tehdy. Věci, které takové jako trendovější, společenstvější, civilizační věci typu dávám jeden příklad, třeba Loni jsem psala text o tom, že e, lidi mají problémy se soustředěním a co to znamená, jak to zlepšit, je tam nějaký rady, jo, vlastně typ textu, který asi těžko před 20 lety by si někdo uměl v respektu představit, protože právě psal výhradně o politice, výhradně o nějakých jako, opravdu vážných tématech. Takže to je třeba jedna věc, a druhá věc je samozřejmě určitě že Fungujeme prostě e, zároveň jako online dost, že skutečně už neplatí tam. Ten rytmus e, týdení už dávno prostě neplatí. Už je tam jako jistá míra e, tlaku na to, abychom pokrývali to dění tak, jak se děje. A Takže Jarda Spurný hnedka včera psal o rozsudku nad Andrejem Babišem. Jako opravdu nečekáme do pondělí, aby, abychom to napsali do printu. To už prostě e, ta situace je úplně jiná. No a plus se snažíme držet dobu takže jak známo, že jo, ty média nejsou úplně v ideální pozici a, a asi pořád potřebujeme neustále přemýšlíme, jak, jak zůstat relevantní, což je takový anglicismus e, A Takže máme audioverzi, máme podcasty, máme podcastové seriály, máme, e, vydáváme speciály e, zhruba každý čtvrt roku, což je takové jako zvláštní vydání, respektu který je nějak tematicky zaměřený, jsou to rozhovor s nějakýma zajímavýma lidma. Takže vlastně my se snažíme jako co nejvíc pokrýt všechny jako platformy i formální, abychom byli co nejvíc prostě zastoupení v tom veřejném prostoru, abychom nabízeli ten obsah jako i lidem, kteří třeba by je samo o sobě nenapadlo si ten časopis koupit. Což jsou třeba klasicky že podcasty, když to jako jenom zmíním, což prostě na Spotify, Spotify si pustíte podcast, jako dovíte se tam hodně informací, ale e, pustíte si dva, tři a při pátém se třeba řeknete jo, tak to třeba není úplně marný, co tam ty lidi dělají, asi jako víc co dělají a jde si, jdete si to koupit. Jo? Takže vlastně je to taková jako kombinace a nejrůznějších jako nástrojů, který ty média jako využívají jako celosvětově, kterýma se snaží nestratit tičnáři, získat ideální nějaké nové.
0: Já jsem si líbil, že vás nebudu teda zkoušet ze spletitosti mediálního trhu, ale... <laughs> Netflix, Respekt nedávno zeštíhlil o několik stran. Rostou náklady, klesá čtenost obecně printů hmm. celosvětově. Myslíte si, že má furt ten tištěný formát nějakou budoucnost?
1: Myslím, že my jsme v tom specifičtí, protože naši čtenáři, tak jak máme různé výzkumy, tak opravdu ten print mají rádi. A my jsme jako záměrně nedávno přidali křížovku, co už se taky hodně lidi jako že co bude příště recepty. A my zcela vážně v respektu hmm, možná bychom mohli přidat nějaký recept. <laughs> jako ta doba není snadná a děláte prostě to, co musíte, abyste jako, že, jako, jako přežili jako médium. Takže pro nás specificky neplatí to pro média, a určitě určené prodeníky, protože když si jako vybavíte, když jste naposled viděl člověka, který čte tištěné noviny, tak já si snad nespomenu, když jsem naposled viděla člověka, který čte tištěné noviny. Ale u těch časopisů, myslím si, že a zejména, což souvisí potom třeba s tím textem, který jsem zmiňovala o tom, o tom soustředění, že e, zároveň roste chuť lidí a taky zejména po pandemii držet ten papír a číst ten papír, že prostě my jsme tolik na těch telefonech všichni, tolik jsme na těch laptopech a vlastně vnímáme jako elektronicky, a to vlastně vidím i na sobě, jo? že já se veležně těším, teď jsem třeba si pozměnila předplatný New Yorku, protože já čtu hodně těch věcí na svém telefonu a zjišťu, že na tom telefonu jsem opravdu jako absurdní množství hodin denně, a chci si trošku odpočinout i aby si ty oči odpočinou takže jsem si změnila předplatný a nechám si posílat tištěný New Yorker uvidím jak dlouho mi to vydrží než, mi tam nastane, než se tam budu mít prostě hromádku nerozbalaných z toho ovalu. to znamená, že já si myslím, že ten print jako v nějaké formě přežije ale asi bude jako výrazně prostě menší co do jako prodejů než, než byl před 20 třiceti, ne, ne, než kvůli jako stolety. Protože prostě ta doba hold, jako se mění v tom směru a proto právě, že jo, nejenom my, ale proto právě celá řada jiných médií prostě promýšlí, jak to jako nastavit. Jak to je zvýhodněný digitální, předplatný, nemusíte nutně k tomu dostávat ten print, můžete to jenom, hodně lidí taky přemýšlí jako nad ekologickou stopou. Jo. Takže vlastně, když nechcete, mít print, tak celý to vydání si můžete přečíst prostě u nás jako na stránce nebo ve čtečce, v Kindlu si to můžete přečíst. Takže vlastně těch, jakože my se vlastně snažíme právě jako vy, vybrat uh, tu strátu z toho printu, jako kdyby někde jinde. Ale jako to, co zmiňujete, určitě je jako velké téma, protože energie zdražují papír, ohromně zdražuje, to řeší vlastně jako všichni. A když se podíváte na tu mediální krajinu, tak jako českou, tak to není teda úplně, jako vlastně klesají více mě všichni, jako neroste skoro nikdo. Ve smyslu třeba volných prodejů, jako na stáncích. U těch předplatných, kde jsou právě, že různé, různé formy, i třeba to digitální, tak jako tam se jako daří i nějakým titulům, ale jinak zápasí prostě všichni, no. Bohužel.
0: <laughs> Zmiňovala jste kolegu Jaroslava Spurného. pracujete i s formáte jako Ivana Svobodová, Erik Tabery. Jaká je to pro vás škola?
1: No, neustále, protože uh, já myslím, že respekt je úžasný v tom, že dává vlastně prostor jako různým typům osobností, které zajímají různé témata. A, a my vlastně hodně dodržujeme uh, takovou zásadu, která si myslím, že není úplně běžná v médiích, a to ta, že uh, u nás až tak úplně není takové to rozdělení tematické, jako do nějaké míry, jo, ale jako není to úplně jako striktně dané, ale hodně se u nás dodržuje zásada, že lidi by měli psát témata, která je jako baví. Když vůbec někdo něco nechce psát, tak to prostě nepíše. Což někdy trošku komplikuje jako chod redakce a jako plánování, ale, ale, ale to je ta zásada. A to potom ale znamená, že máte prostě lidi, kteří opravdu se věnují s velkou vášní něčemu a dlouhodobě to prostě sledují a mají možnost jako absolutně jako v tom vírus, Což třeba, když zmíníme třeba Ivanu, tak Ivana taky nějakou dobu jí jako trvalo, než našla úplně to svoje, v čem je jako, jako fantastická. A Ivana je prostě jako famózní reportérka. Ivana je jako ne, má neuvěřitelný cit, jednak jazykový, takže myslím, že třeba v televizi by úplně nefungovala Ivana, protože ona má jako jazykový cit, ona má cit pro jako něco, co je hrozně těžce napsatelný, že jako, tak jako ironicky trošku něco komentujete, jo? což musíme s tím nakládat opatrně, protože samozřejmě ta reportáž jako něco hodnotí, ale jako neměla by až tak jako úplně jen to komentář. Ale Ivana má jako schopnost velmi jako jemně, nenápadně, jenom, jenom tím, jak řadí věty, nebo jak jako okomentuje, jakým způsobem někdo něco říká, jako fantasticky vystihnout tu podstatu toho, toho problému nebo toho fenoménu, který vlastně jako reportážně popisuje a zároveň je jako neuvěřitelně vytrvala, jo. Takže my, my říkáme jako zle, zlegrace, že když je nějaký téma, kde figuruje nějaká osoba, která je e, těžce dosažitelná, nerada mluví s lidma, nebo se někde schovává, tak my říkáme, nasadíme na to Ivanu protože tatoho člověka prostě vypátrá a jako umluví ho k tomu, že nakonec on s ní skutečně jako bude mluvit a vytáhne z něho jako kdyby to podstatný. Uh, Erik, který jste zmiňoval je zase člověk, který je jako fantastická, analytická osobnost, uh, dlouhodobě, že ho sleduje politikou, Uh, historii zná, jako má neuvěřitelné znalosti, neuvě- jako já se ho obdivuju, protože vede ten časopis 14 let, včera jsme to slavili. To asi rekord, že? Uh, Za všech vlastně.
0: Já mám pocit,
1: že, že jo. No, já nevím hmm. třeba, jak dlouho byl uh, Petr Bílek v Reflexu, ale myslím, že to ne- nebylo jako tolik, jo? že prostě to bude jako rekord a je to, jestli já dělali, že Erik je prostě zenu- zenový mistr, protože ta, to vypětí je jako extrémní a je, toho, je to strašně moc práce, ohromná odpovědnost. A on to vlastně zvládá jako ne- neuvěřitelně. Takže tam myslím, že co, co člověk v té redakci, tak opravdu jako osobnost ve svém vlastním nějakým smyslu. Jako nejsme, každý jsme t- jako trošku jiný, hodně jiný. A v re- respektu se často říká, že je taková sekta, že tam jsme tak jako, že my jsme všechno sa- to samý a že tak jako jsme takový semknutí. Ta druhá část je pravda, jako jsme semknutí, ale určitě nejsme sekta. Jako máme velmi uh, vyhrocené debaty o celé řadě témat. Hádáme se, uh, občas tak ho na sebe trochu lidi různě dramaticky odcházejí, pak se vrací. Jako je, to, je to místo, kde je spousta lidí, kteří jako mají jasný názor a nebojí se ho dát najevo a říct si ho navzájem. Takže v tomhle směru ten tým je jako fantastický. A úplně jedna ještě poslední věc, co prostě myslím, že taky není úplně jako běžný, že vlastně víceméně všichni tam považuji za nějaké jako své přátele. Jsou to prostě lidi, se kterými nejenom nepracujete, ale hrozně rád s nimi jdete na pivo a, a je to jako opravdu jako zá, zábavný. To zábavný, je to příjemný, je to, je to jako radost tam pracovat, takže v tomhle já to použiju za, za velký m, privilegium.
0: Změnil jsem trošku i tu školu, vy jste absolventka pražské žurnalistiky. Jak na ní vzpomínáte, bylo to, dalo vám to hodně, bylo vám to k něčemu? Hmm. Jsou třeba novináři, kteří tím prošli a říkají, že nejvíce jim dala až ta praxe, jak vy to vnímáte?
1: Já si myslím, že ta škola vám dá. Uh, nedám to vědřit na moje, na moje kamarádka, myslím úplně skvěle, že ta škola vám dá šanci si vyzkoušet různé typy novinařiny v bezpečném prostředí, což je tak jako vouk trochu, ale ne, není to v tom jako safe space, to není ten, ten výraz, který ona měla na mysli. Je to prostě místo, kde si můžete vytvořit, vyskušet rozhlasovu novinařinu, můžete zkusit jako agenturní novinařinu. Já jsem záměrně chodila do jako televizního semináře, protože jsem nechtěla být televizní novinářka, protože mě baví psát, ale chtěla jsem si to vyzkoušet. Chtěla jsem se naučit, co je švenka, jak se stříhá ve střižně a jak se přemýšlí o obrazu. Prostě jsem to chtěla jako umět, kdyby náhodou někdy mě jako ty kroky zavály do do televize. To znamená, že v tomhle směru a je to jako nějaký čas, který prostě trávíte tím, že se jako bavíte o dějinách té profese a a nějak jako víc přemešlíte nad tím, kudy se chcete vydat a v tom si myslím, že, že ta škola je prostě jako skvělá. Takže já vlastně jsem úplně asi bych jako nerada, samozřejmě byly tam nějaké jako nedostatky, jo, to samozřejmě. A zejména, když se podíváme, že zpětně, že ta škola se jako ohromně změnila za poslední 20 let. A e, takže je to úplně jako prostředí, ale e, asi je potřeba jako přilížit k tomu, že hold jako humanitní a společenskovědní obberují v této zemi, se jako pořád ještě zpamatovávají z doby, kdy jako vícemě buď neexistovaly, nebo, nebo fungovaly v takové jako velmi vyprázněné a formalistické jako podobě. A to zejména myslím, že platilo na, o konci 90. stále ještě to platilo o konci 90. let.
0: Co byste dnes začínajícím, asi ale nejen novinářkám, ale i novinářům, poradila do začátku novinářské kariéry?
1: Tak já jsem taková celkem drsná na něj. Když máme nějaký, jako třeba studenty, tak já, já jim vždycky říkám, víte o tom, že to je umírající profesor. A on se tak jako, <laughs> vykolí oči a Říkám, no, jako je potřeba to brát v potaz. E, jako nevstupují do oboru, který e, jako vzkvétá, jako extrémně se údeří. Vstupují do oboru, který jako na tom není úplně dobře, který opravdu zápasí o přežití, zápasí o to, aby byl stále ještě jako brán vážně a zároveň s tou krizí se ještě znova jako víc a víc ukazuje, jak klíčoví asi novináři jsou pro tu společnost. Naprosto klíčový a pro demokratickou společnost. To znamená, že uh, já jim jako radím, ať jsou připraveni na to, že to nebude úplně jako snadná cesta, což si myslím, že v, tomhle, v téhle práci nebyla nikdy. Ta práce je proslaveně náročná, proslaveně stresující. A, ale zároveň uh, vlastně o to důležitější je, že uh, to chtějí dělat. A o to důležitější, o to víc bychom je měli podpořit, protože prostě potřebujeme, potřebujeme další generaci novinářů a potřebujeme, aby někdo, to mě napadá příšerný angliismus, aby někdo dal, jako nesl tu pochodení, <laughs> prostě téhle práce. A je skvělé, já mám jako vždycky hroznou radost, že někdo fakt opravdu přijde. Občas je to opravdu taková jako srážka. Nedávno jsem uh, reality s nějakýma očekáváním, nedávno jsem třeba mluvila s jednou úplně fantastickou holkou, která má jako představu, že bude prostě fotografka na, na plný úvazek jako v denníku. A no tak... Jo, nebo, nebo někdo má představu, že bude divadelní recenzent v médiích. Myslím, že zbyl v téhle zemi jako jeden nebo dva nebo tři divadelní recenzenti. Vlastně se smršťují ty redakce kulturní taky, jo. Že to je... Jako je to, je to prostě ta, 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 ta představa a ta realita na sebe jako naráží. Myslím, že narazili vždycky jako vlastně v jakýmkoliv oboru, ale myslím si, že v těch médiích jako speciálně to, to, ta situace prostě není, není snadná. To znamená, že tak trošku jako varuju, aby se, aby se připravili, že, že to nebude snadné, ale zároveň vlastně je, mám hroznou radost a vždycky jako využiju jakoukoliv příležitost, jedna nějakou fakultu nebo mluvit s někým, kdo o tom uvažuje a, a pozbudit to, aby, aby do toho teda skutečně šel, protože potřebujeme mladý novináře.
0: No a vy tuhle tu konkrétní zkušenost <laughs> máte a to je, co byste tedy začínajícímu novináři poradila, kdyby měl příležitost udělat rozhovor s politikem v formátu Václava Havla.
1: Mm-hmm. Jak ho má udělat, nebo co bych mu poradila? E, no, ať ho udělá, jo. <laughs> ať mě požádá. E, když člověk odmítne, ať požádá znova, nebo po třetí, po čtvrtý, ať to prostě zkouší nejrůznějšími způsoby. A, a když už ho teda dostane, se prostě hlavně pořádně připraví. Ať si, ať si přečte pořádně rešerše, ať si přečte víceméně maximum toho, co o tom člověku vyšlo, ať počítá s tím, že ten člověk pravděpodobně slyšel všechny možné otázky v nejrůznějších variacích, ať tam jako nenakráčí s otázkou, kterou ten člověk prostě slyšel 30krát, A je jedna z věcí, která mě pořád vlastně jako drásá často u, u, u novinářů, když se nepřipraví pořádně na, na, na tu práci svoji. A Ať, ať prostě pořád myslí na to, což je, možná ono to působí jako, že to je taková přirozenost, a taky to musíte trénovat po nějaké době, protože jsme jako přehlcení těma informacemi. A já myslím, že je strašně klíčový, aby, ní to trošku jako kliše, aby prostě si nevenářil, že nějakou zvědavost. prostě Pokud v momentě, kdy zjistíte, že vás tak už nic moc jako nezajímá, tak jo, pff, to jsem taky psal, všechno už jsem viděl, všude jsem byl, tak myslím, že čas odejít z médií, že to prostě, že přicházíte o něco, co. Je jako na té práci jako skvělý, že jako můžete objevit něco nového, můžete potkat někoho novýho, můžete něco pochopit, můžete se dovědět nějakou věc, kterou jste nevěděl před týdnem, před rokem, můžete se někam sám posunout. Jo? Vlastně uvidět jako něco nového, být u, být u zrodu jaké vědecké metody, nějaké vědeckého objevu, jakého umění nového. To, to je vlastně. V tomhle ta práce je jako fantastická, když o to přijdete, tak, tak to je trošku vlastně jako důvod ke znepokojení. Takže uhnat toho člověka, donutit toho, aby se s váma mluvil, dobře se připravit, být zvědavej na to, co ten člověk říká a, a poslouchat ho. Dobře ho poslouchat.
0: A kdybyste vy tedy měla ještě příležitost s Václavem Havlem dělat rozhovor, na co byste se ho zeptala dnes?
1: No, to je zajímavá otázka. D- je třeba strašně len k tomu, čemu se já jako věnuju, že mě třeba hrozně fascinuje, zajímá, jak člověk, který měl takhle jako extrémní citlivost k nějakým strukturálním problémům, jako tázce lidských práv, Uh, měl vel, velkou citlivost k tomu, že můžou platit nějaké zákony, ale v reálu se jako nedodržují. Jo? Že Československo mělo ústavu a mělo svobodu schromaždování, ale jako v reálitě se nic z toho nedělo. Volby byly kaširované, i k s těmi věcí. Naprosto jako s laserovou soustředěním jako vnímal, ale naprosto nechápal otázku postavení žen ve společnosti. Vůbec nechápal, o čem je řeč o čem teda vlastně ty feministky jako mluví. Že teda tak. asi to není úplně jako dobrý, to postavení těch žen, ale jako, mm, z pár nějakých vyjádření, který dal, tak moc nerozuměl, o čem vlastně jako mluvíme. A tady ten rozpor mezi tím, že někdo takhle dokonale vybaven pro to, aby chápal tohleto téma, ho nechápal, tak to je třeba jedna z věcí, která jako mě fascinuje a, a zpětně, určitě by tu možnost měla, tak bych se ho... Tak bych se na to zeptala. A že byste
0: se zeptala, jestli je tedy stále feminismus dada v Československu Přesně v Česku. Tak.
1: Přesně tak. To je ta slavná jeho, ta slavná jeho esej. A uh, je to opravdu jako věc, která mě opravdu jako zajímá, protože že na, tom, na tom se krásně dokumentuje uh, to, že jak to téma je jako překryto Spoustou jakože, nějakých, jako představ a stereotypů a nějakých problémů. A že i, kdy, i když člověk jako takhle intelektuálně zdatný, který takhle uměl přemýšlet o společnosti, si myslel, že to je dada, tak, tak to je opravdu jako, že vás jako provokuje jako intelektuálně, jak je něco takového možné.
0: Říká Sylvie Lodr z týdenníku Respekt. Díky za váš čas.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Podcast Background 24 můžete najít v podcastových aplikacích. Ve videu se na něm můžete podívat na YouTube anebo na Facebooku, na pořadu Newsroom. Na všech těchto platformách najdete i předchozí díly. Od mikrofonu ze studia na Kavček horách se loučí i Marek Martinovský.